0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Schoonmakers. Schoolmakers is een enthousiast team van een twintigtal onderwijsontwikkelaars. Ze begeleiden jouw schoolteam rond de verschillende thema's. Leren en lesgeven, schoolontwikkeling, schoolleiderschap, verbindend schoolklimaat en digitalisering. Hun aanpak is steeds op maat. Ze houden een intakegesprek en op basis daarvan puzzelen ze een aanbod samen dat zo goed mogelijk inspeelt op de ondersteuningsvraag. Aarzel niet om schoonmakers te contacteren via www.schoonmakers.be Hallo en welkom bij Buitenlijke Rijdlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Hoe werkt ons brein? Wat gebeurt er in ons brein als we leren? We gaan op stap in de wereld van de neuronen, prefrontale cortex en de dopamine. Onze reisgids is Pieter Tijdgat. Pieter Tijdgat is dokter in de lichamelijke opvoeding en werkt als verantwoordelijke van de onderzoeksgroep Onderwijs aan de Hogeschool Odyssee, waar hij docenten uit de lerarenopleiding ondersteunt bij het uitvoeren van onderzoekstaken. Hij is ook coördinator wetenschapscommunicatie. Onderzoeksmatig richt hij zich tot het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Onder andere naar de rol die neurowetenschappen kan spelen in onderwijs. Dit is Pieter tijd gaat over ons brein. We gaan het hebben over het brein, de hersenen. Uh, Maar misschien eerst even uh, breinwetenschappen, hersenwetenschappen. Hoe ver staat die wetenschap? Weten we alles al?
1: Hoe ver staat die wetenschap? Dat is al direct een een goede vraag, een grote invlieger ook. Uh, In die zin dat, uh, zoals bij veel bij de wetenschap, uh, een vraag is die men altijd wel weer stelt van hoe ver staan we nu? Nu, het is zo dat technologisch er heel veel vooruitgang is gebeurd de afgelopen 10, 20, 30 jaar en dat dat ons tot heel veel in staat stelt. Dus dat is denk ik heel positief ook. Maar of dat we er dan zijn of niet, dat zou ik nog heel hard durven betwijfelen. Uiteindelijk is het nog een vrij jonge wetenschap die dus gedreven is door technologie, waardoor er dus eigenlijk nog heel veel inzichten nog zullen komen in de toekomst ook. Maar de grote vraag is, zal alles ooit geweten zijn? En om daar ja, een voorbeeldje op te geven, um, ja, wat is nu het verste waar we, we staan eigenlijk op het kijken in de hersenen? Um, dat is iemand die een pingpongballetje in de lucht houdt met zijn ene hand. Dus okay. dat is al iets vrijer, maar dat is eigenlijk nog altijd een vrij uh, geconditioneerde beweging, zoals dat we zeggen. Waarbij dat, ja, en, en al de voorgaande inzichten ook, moeten we er altijd rekening mee houden dat om in de hersenen te kunnen kijken, dat we heel veel contextfactoren moeten uitschakelen die er natuurlijk voor zorgen dat je minder en minder een reële situatie hebt. Dus gaan wij er ooit in slagen om ja, zeg maar in de hersenen van kinderen in de klas te kijken, dat zal een beetje van de technologie afhangen, maar dat kan, ja, dat zal sowieso nog lang duren en je zal altijd met dat probleem geconfronteerd zijn van, wat ben je op dat moment aan het meten? Want onze hersenen zitten complex in elkaar en dus al die contextfactoren hebben natuurlijk ook invloed op onze hersenen. En dat is iets anders dan de typische proefopstelling waarbij dat mensen een heel geïsoleerde taak eh, in een labo doen, in zo'n een grote scanner. Je kent dan misschien zo'n wasmachine waar dat je ingerold wordt. Ja, daar is dat moeilijker. Het hangt een beetje ook af van de breintechniek of de breinmethode die men gebruikt. Dat je er ook op sommige vlakken meer mogelijk dan andere. Maar echt in de klas die context gaan doen, dat zal waarschijnlijk niet niet op te lossen zijn met de breinwetenschappen. En dat is soms ook wel een misverstand van, zullen we dat kunnen doen?
0: Want je zegt eigenlijk dus eigenlijk dat, dat we, we, we weten nu alles van neurowetenschap, van breinwetenschap, weten we door, we laten iemand op een knop duwen. Hey, dat was helemaal in het begin, denk ik, dat ik ook las in jou, want je hebt een... een, een artikel geschreven daarover, uh, dat ook wel in de show notes zullen zetten, waarin je zegt van ja, die wetenschappen, we zijn, we zijn niet zo lang geleden, moesten we nog helemaal stilgen en konden we één iemand laten drukken, want de machinerie die het aan die hersenen meten of mat, dat was dan anders gewoon dat niet meer werken. Dus we, daaruit trekken we dan, maken, we, aspect, af, maken maar... we afleidingen naar hoe dat leren zou werken. Maar eigenlijk, zoals je zelf zegt, in het brein van een leerling kijken terwijl die in de klas zit, dat kunnen we niet. En de voilà. kant, vraag is of dat we er ooit zullen kunnen. Ja,
1: ja, daar komt het ook een beetje op neer. Ook nog verder. Hè. In, in ratten gaat men ratten opensnijden om effectief in die hersenen te kijken. Dat gaan we natuurlijk ook niet toe met die kinderen. Maar daarnaast, of misschien ook interessant om bij stil te staan, is de manier waarop welk paradigma of welk, op welke manier dat we naar die wetenschap dan ook kijkt. En heb bijvoorbeeld een Dirk Swaap, de, de wetenschapper van Wij zijn ons brein, die eigenlijk. Ja, de manier van denken ook gaat reduceren tot, dat is puur onze hersenen, dat zijn chemische, biologische processen die daar uh, vastbinden. En alles wat wij denken, alles wat wij zijn, zit te vervatten in die hersenen. Dat is een bepaalde visie, maar er zijn ook andere visies en ik heb het geluk gehad om in mijn carrière, toen ik aan mijn doctoraatsonderzoek bezig was, ook met die mensen in contact te komen. Onder andere Dick Brunja, is een, een, een echte hersen-zenuwarts, zoals dat, dat vroeger werd genoemd. Dus ik was daar op bezoek en die vertelde mij dan ook van ja, eigenlijk staan we nog nergens op dat gebied van de hersenwetenschappen. Dus dat is een ander confronterend inzicht eigenlijk. Omdat hij zegt van, nou wat zijn we eigenlijk aan het kijken als we in die hersenen kijken? We gaan eigenlijk zien dat er bepaalde gedeelten oplichten, al dan niet. Maar heeft dat dan effectief die link met wat er dan gebeurt van gedrag dat we zien in het dagelijkse leven? Dus dat causaal verband, wij gaan daar veel te snel in, zei hij ook. En we moeten daar veel voorzichter in zijn dan dat we daar nu eigenlijk zijn.
0: Want dat is inderdaad wat je hoort. Hè? Je hoort dan zo van, ja, als, als we dat doen, dan ligt dat deel van de hersenen op, hè? zo'n uitspraken hoor je dan, gaat dat ook niet te, maar nu ben ik echt gewoon als pure leek, want ik weet eigenlijk niets over hersenen en, en, en brein en zo, aan t, te veel aan het denken, alsof het allemaal uit... Dat de hersenen echt onderverdeeld zouden kunnen worden in stukjes. En dat het ene stukje van het hersenen verantwoordelijk is voor dit en het andere voor dat. En dat we eigenlijk misschien te vergeten dat het misschien ook allemaal samenwerkt en, en invloed heeft op elkaar.
1: Dat is in ieder geval zo'n bekend misverstand van over hoe on- onze hersenen werken. We kennen allemaal die, die foto's zeg maar, van de, de bepaald, linker-rechterhelft en zo. Een bepaald deeltje dat meer oplicht of minder oplicht. Ja, en dat komt eigenlijk omdat als we daar naar kijken, denken we dat is een foto. Hè? Men heeft dat echt kunnen zien dat die, die chemische processen die bezig zijn, dat die gaan oplichten, maar eigenlijk zijn dat foto's van statistische analyses. Dus dat heeft eigenlijk niets te maken met wat je echt kan zien op dat moment. Maar ja, men vereenvoudigt dat op die manier om te zeggen van kijk, we zien daar iets. Wat er eigenlijk echt aan het gebeuren is, is dat die hersenen constant on-fire zijn, constant signalen aan het doorgeven zijn. En bij het uitvoeren van een bepaalde taak, zeg maar iets, iets lezen, dat zal een stukje van de hersenen iets meer activiteit gaan verstoelen. Het is het verschil tussen die normale situatie, namelijk niet iets lezen en wel iets lezen, dat men eigenlijk in kaart gaat brengen. En vandaar kunnen er misverstanden ontstaan van, ja, oké, okay, dat is eigenlijk het wat we wat dan op dat moment aan het werken is, op het moment dat, dat we niets aan het lezen is, maar dat is eigenlijk zeker niet het geval. Is,
0: is dat dan het zoom van, van hersenonderzoek, dat we echt weten van, dat we kunnen kijken in iemand zijn hersenen en bijna kunnen zeggen, ah, die is goed daarin, Oeh, iedereen heeft wat tekort van dat, dus dat, dat, dat stukje zal minder gaan, en dan zelfs kunnen gaan corrigeren of gaan, ja, predetermineren uh, eigenlijk van, ja, we kunnen, dat je bij wijze van spreken iemand zijn, IQ, en ik gebruik nu aanhalingstekens, zou kunnen gewoon aflezen van een hersenscan? Is dat waar je naar... Maar dat is
1: weer een beetje die visie van Dirk Swaap. Hè? Ja. Dat, dat is ook, allee, je kan dat ook een beetje geleiden of ruimer trekken naar de medische wereld. Hè? Kan je met de medische wereld de dingen oplossen met een pil? Of zullen er altijd andere aspecten, psychologische aspecten spelen, die ook een invloed hebben en die je misschien, waarschijnlijk, allee, dat is dan dat ik er misschien ook over denk, die je waarschijnlijk niet je helemaal zal kunnen oplossen door meer en meer te weten over de hersenen. Misschien nog iets wat ik er ook aan wil toevoegen. De hersenwetenschap is op zich een beschrijvende wetenschap. Dus wat gebeurt er eigenlijk? We gaat verder aantonen van, tja, die inzichten over hoe dat we leren, psychologische inzichten die eigenlijk al ouder zijn, ja, dat vinden we nu ook terug in die hersenen. Maar zelf eigenlijk iets gaan creëren. Hè? We kunnen ook per toeval dingen ontdekken door naar die hersenen te kijken. Maar het blijft ook daartoe beperkt. En dus he, nieuwe inzichten en zo kunnen ontwikkeld worden. Maar meestal gaat het echt over het beschrijven van wat er aan het gebeuren is. En dat is ook nog iets anders dan de cognitieve psycholo- psychologie bijvoorbeeld. Die op basis van ideeën, zo zullen onze werken zijn ontstaan eigenlijk. Ja.
0: Stel, ik geef jou een, een wit blad. Ik heb hier nu geen wit blad, dus dat gaat niet. Met een potlood en ik zeg, um, teken mij de verschillende delen van de hersenen. Welke delen... Kan je, dat, kan je de hersenen terugbrengen tot, tot een aantal delen die we in deze podcast hadden kunnen benoemen, van daaruit bestaan onze hersenen?
1: Het hangt er een beetje vanaf eh, wat je juist zou willen weten over onze hersenen, hè? want er zijn verschillende soorten om opdelingen te maken. Ook daarin naar analogie met de biologie, waarbij dat je in soorten kan onderdelen, zoogdieren of niet. Maar zo kan je ook naar de hersenen gaan kijken. Hè? En dus Een van de onderverdelingen die je kan maken is de drie grote delen. Hè? Enerzijds het reptielenbrein, Hoe dan En dat dat zit dan ook echt meer in het midden, echt in de kern van ons brein. En dat gaat over uh, puur bewegen, reflexen en zo. En dus al die dingen die je bij reptielen kan zien. Daarboven is er een laag, dat dat wordt dan het zoogdierenbrein genoemd, die ook die eigenschap die zoogdieren hebben met zich meepakken. Het zorgen voor, het het maken van uh, contacten, affecties en zo. Dat zit er al meer in bij zoogdieren dan bij reptielen. En dan de laatste laag, de bovenste laag, neocortex, maar dan ook verder ontwikkeld. Dan komen we in dat mensenbrein, waarbij dat er die hoogcognitieve elementen eigenlijk gaan bijkomen, hè. rekenen, eh, ja, moeilijkere dingen op abstract op niveau gaan denken, waarbij dan natuurlijk ook ja, sommige zoogdieren, hè, of daar is er een beetje twijfel aan hoe ver komen zoogdieren daar ook wel niet in, maar dat is dus een eerste soort indeling waarbij dat je die drie hè, delen gaat, gaat gaan benoemen of gaat gaan aanduiden, en waar dan men mee verder kan voor sommige dingen te gaan benoemen en, en bijvoorbeeld in de lespraktijk in het achterhoofd kan houden. Daarnaast heb je een andere opdeling en dat is dan die eventuele zones die ertoe doen als we aan het nadenken zijn, als we een taaloefening doen, als we met rekenen. Dus dat gaan we ook wel op een bepaalde manier kunnen gaan benoemen. En bijvoorbeeld de hippocampus die ons helpt bij het geheugen op te slaan. is ook weer een bepaald gebied dat op zich wel duidelijk is. Maar dus ja, je, kan het, je kan het van verschillende manieren gaan benaderen. En wat dat ook, en dat is dan puur technisch bij het, bij het doen van neurowetenschappen. En ik vind het interessant om het te vermelden, is de techniek die gebruikt wordt om naar die hersenen te kijken. Wat ik nu verteld heb, zijn specifieke zones kijken in de hersenen. Maar een andere manier om naar de hersenen te kijken, is de prikkels die door onze uh, hersenen, die door onze neuronen, door ons zenuwstelsel eigenlijk gaan. En dat zijn eigenlijk een soort elektrische signalen. Ook die kunnen gemeten worden. En dat gaat dan hè, over heel die hersenen. Ook daar wordt er heel veel wetenschap rond gedaan. En wat voor mij relevant is, is ja, al die onderzoeken worden altijd op één hoop gegooid. Waarbij dat je de ene keer komt dat daaruit en er worden daar conclusies uitgetrokken, terwijl het om verschillende technieken gaat. En dat is soms een beetje jammer dat dat verloren gaat. van ja, ja, maar wacht eens, hier zijn we echt aan het kijken in de hersenen. Hier zijn we echt naar die hersensignalen aan het kijken. Soms zorgt dat voor ook weer misverstanden eh, die dan ja, meestal ja, in een makkelijke boodschap verloren gaan. van Wat, wat was de juiste techniek waarop men hier, hier naar de hersenen gekeken heeft?
0: Ik ga een begrip dat heel vaak gebruikt wordt, en jij moet maar zeggen waar dat zit, bevindt, of in welk soort van taxonomie van geheugen zo dat je dat kan plaatsen. De prefrontale cortex, waar zit dat en wat doet dat?
1: Ja, prefrontaal, dus eh, frontaal is is van voor, dus nog een keer van voor. Als ik dat net over dat mensenbrein had, dat prefrontale cortex is van van boven van voor in ons hersenen. En dat zal ja, bijvoorbeeld het werkgeheugen, maar andere executieve functies of uitvoerende functies die op een hogere orde spelen, ja, die, die worden daar eigenlijk uh, in gang gezet, zeg maar. die worden gebruikt. En dus die gaan eigenlijk, ja, een, een bepaald gebied in ons hersenen worden daarmee in gang gezet. Dan ben ik weer over die activiteit bezig. Uh, maar die zijn natuurlijk ook weer gelinkt aan andere delen in ons brein. En dat is zo'n beetje het verhaal dat erbij zit. Ons brein is natuurlijk één grote mechanisme dat in voortdurende interactie staat. Dus, maar, dus dat werkgeheugen bijvoorbeeld zit in die prefrontale cortex, wordt daar opgeroepen. Maar als het dan gaat om het opslaan van bepaalde informatie in onze hersenen, dan moeten we naar die hippocampus gaan, die dus weer een stuk dieper ligt. Uh, en ja, zo kan je een beetje gaan kijken naar onze hersenen, van waar gebeurt op welk moment welke processen.
0: Dus, en als we het over leren hebben, over onderwijs, dan zijn we vooral ja. bezig over die neocortex waar u over sprak. Dat, dat wat, wat wij voor hebben op zoogdieren en ja. reptielen.
1: Ja. Well, d- 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 dat wordt, ja, dat wordt zeker ook gebruikt natuurlijk in een leersituatie. Maar bijvoorbeeld iets wat ik belangrijk vind om te vertellen, wat neurowetenschap ons ook meer leert. Uh, ik denk vroeger dat de onderscheid tussen. Uh, te Cognitief, het gaat over ratio, het gaat over denken. Dat zit dan alleen in die neocortex. Maar in onze hersenen speelt er veel meer. En dat zijn bijvoorbeeld die emoties. En dat zit dan in een ander deel in onze hersenen. Die gaan in, in verbinding met elkaar... Uh, de, de hippocampus ligt dicht bij de amygdalia. En dus dan merk je dat die emoties een heel grote rol spelen bij leersituaties en dat die dus zeker in rekening moeten gebracht worden. En soms wordt daar eigenlijk een beetje te kort door de bocht rond gedaan en zeggen we van, kijk, het gaat nu over leren en, en alles met emoties schakel dan nu even uit. Dat kan eigenlijk niet in onze hersenen. dat is een beetje wat we wel zien.
0: Oké. Okay. Ja, het is al even gevallen. Uh, werkgeheugen maar misschien even gewoon op dat laatste deeltje geheugen, is dat ik zou soms er, zou je zeggen brein en geheugen zijn synoniemen maar dat je het gaat ook over emoties het is ook allemaal in onze hersenen, dus dat is te kort door de bocht neem ik aan.
1: ja ja brein is veel meer dan, dan enkel het geheugen uiteraard dat is ook alles wat we doen als we functioneren hè. En bewegen zelf wordt ook hè, dat passeert ook via, via ons zenuwstelsel dus, eh, het gaat over veel meer dan geheugen maar ja, als wij in klascontext tikkels gaan, gaan kijken dan gaat de tikkels over natuurlijk eh, ja, wat, wat gebeurt er in de hersenen, zijn we, we zijn aan het nadenken, we zijn iets aan het leren. Dikkels wordt dat ook gereduceerd tot lezen en, en schrijven en rekenen. Maar, en dat is natuurlijk interessant voor mij, ik kom uit de lichamelijke opvoeding, ik heb daar ook onderzoek in gedaan, en manieren van leren kunnen daar verschillend zijn, en je hoeft niet altijd, je hebt ook dat efficiënt leren, alles moet efficiënt mogelijk geleerd worden. Het is niet gezegd dat een ideale leersituatie zo efficiënt mogelijk is. Het kan zijn dat door op andere manieren te leren die misschien minder efficiënt lijken, dat je daardoor ook tot leren komt. En bij, ja, het interessante is daarbij bij dat motorische is, dat kan je niet helemaal herleiden tot dat cognitief-psychologisch verhaal, wat daar eigenlijk achter zit, namelijk hè, onze hersenen zullen zo werken. Er zijn andere theorieën over hoe dat we ons bijvoorbeeld bewegen, dat niet zo heel hard gericht is op, ja, heel kort door de bocht gezegd, onze computer, van ons brein is een computer die ons aanstuurt in ons bewegen. Het uh, kan ook gaan dat we andere mechanismen daarvoor gaan gebruiken. En dat is een beetje ja, interessant ook om, 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 om mee te geven, om in te zien dat uh, het pure, enkele, rationele, zo werkt ons brein, zo denken we, zo leren we, dat dat eigenlijk ervoor zorgt dat we, dat we het allemaal op die manier moeten gaan doen. Ik heb wel gezegd de rol van emoties, maar ook moet je zo efficiënt mogelijk leren. Het is natuurlijk hoe dat je efficiënt bekijkt, maar is het puur... Uh, Dit is nu het beste, het cognitief-psychologische. Nee, er zijn ook andere aspecten die spelen. In het motorisch leren zijn er theorieën waarbij we zeggen, als we iets aanleren, uh, dan kan je dat zeer gestructureerd en met instructies gaan zeggen. Als je op een bal moet trappen, je moet je voet zo zetten, je moet zo gaan stampen. Dat zijn expliciete instructies van hoe je moet leren. Dat dat volgt volledig de wijze lessen. maar. Maar je kan ook op een andere manier gaan leren. Je kan leren door impliciet te leren. En dan gaan we bijvoorbeeld de goal verkleinen en vergroten en dan zullen ze vanzelf harder of zachter trappen zonder dat dat expliciet gemaakt is. Of je kan de vorm van de bal veranderen, je kan de manier waarop het er getrapt moet, je kan daar variaties in gaan steken en in motorisch leren waren er dan hè, experimenten die aantonen van ja oké, okay, eigenlijk zien we daar dan positief resultaat mee en dat vloekt dan een beetje met dat pure, kijk, instructie, ik geef je de instructie, uh, je moet het nu zo doen en dat is de beste, meest efficiënte weg. Um, ja, de vraag is ook waar ga je kijken. En dus zeker, ik zeg het opnieuw op het motorisch gebied, eh, is dat niet zomaar gezegd dat je expliciet moet zeggen, doe het zo, en dan, dat je dan de beste leerresultaten zal krijgen.
0: Laten we even naar dat geheugen terug gaan. Um, je je zet al ja, werkgeheugen. Ik heb het al uitgelegd gekregen, maar verbeter me dat het fout is. Je hebt het werkgeheugen. Dat kan maar heel weinig dingen onthouden voor een heel korte tijd. De getallen gaan van vijf tot zeven dingen of zo. En die moet je dan proberen door te leren in je lange termijn geheugen te krijgen. En dat doe je door, ja, door het uh, herhalen, door, eh, daar, heb je, daar heb je dan wel die bouwsin van, van, van wijze lessen of zo, of, of eh, verschillende principes voor. Um, door oefeningen te doen. En dan transfereren je, je naar je lange termijn geheugen. En je lange termijn geheugen is oneindig.
1: Is oneindig? Oh, dat vind ik een stelling. Ik, 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 dat, zou ik, zou ik, ik zou zeggen van niet, maar ik weet het eigenlijk niet. Uh, het lijkt mij onmogelijk dat iets oneindig zou zijn, want anders komen we in de Matrix-situaties hè, waarbij dat je alles kan weten. Dus ik denk, ik denk niet dat dat het geval zal zijn. Uh, het gaat hem over, want de tussenstap is het korte termijngeheugen natuurlijk. Ja. En dus het omzetten van... Want je hebt ook werkgeheugen, korte termijngeheugen, ja, dat zou zo een telefoonnummer kunnen onthouden en direct kunnen intypen ja. voor wat het dan nog moet ja dat is, dat, is, dat is korte termijn, maar dan lange termijn is dat telefoonnummer effectief kunnen opzeggen binnen drie maanden of zo. En dan gaat het erom van, ja, herhaal je dat genoeg? Maar ook, vind je dat, en dan ben ik nu met mijn emoties, vind je dat interessant dat je dat weet? Is het betekenisvol voor jou? En leren moet betekenisvol zijn. En dan pas krijg je die kans om dat in de lange termijn geheugen te gaan opslaan. Maar ik denk, maar dat weet ik dus niet, heel ja, zeker dat daar ook wel limieten op zijn, dat we daar niet, eh, ja, niet te ver in kunnen gaan. En ook daar weer, ja... Eh, bepaalde traumatische of heel leuke situaties, daar ga je soms in detail kunnen vertellen wat er gebeurd is. Terwijl, eh, ja, misschien een saaie les, ook al is dat betekent dat ga je dan rapper vergeten zijn, omdat je er op dat moment aan je liefde aan het denken was, of omdat je aan mijn vrienden bezig was. Dus ook daar heb je weer dat, dat verschil of die, die invloed van eventueel emoties die ook spelen bij het kunnen iets onthouden.
0: Heel belangrijk ook is, is voorkennis activeren. Um, hoe, hoe zit dat dan? Is dat, zijn dat de kapstokjes in, in je lange termijn geheugen, waar je gemakkelijker iets uit je termijn geheugen of werkgeheugen aan kan hangen? Ja, en,
1: en, ja, of wat ik misschien nog wil zeggen over, over dat werkgeheugen dan ook, ja, het mag niet te veel belast worden. En als het voor een kind iedere keer opnieuw ja, een, een simpel sommetje dat opnieuw eigenlijk moet eerst gaan uitrekenen of bij het lezen ieder opnieuw iedere keer die lettertjes moet gaan, gaan vormen zonder dat hij dat geautomatiseerd heeft dan is dat natuurlijk lastig en dan kan je moeilijker over de tekst zelf eh, gaan nadenken zeg maar dus je, je merkt dat die factoren belangrijk zijn, dat iets wat je al wist dat je dat kan gaan ophalen en dat je dan ja, sneller ermee aan de slag gaat eh, m- misschien een leuke metafoor eh, gaat dan over in het geheugen opslaan is, is wat ik soms ook wel gebruik is De autobanen. Ik ben nu hier met de fiets en de trein gekomen. Maar als ik met de auto geweest uh, gekomen was, van Gent naar Sint-Niklaas, dan ging ik waarschijnlijk langs de autostrade gekomen zijn. Wel, zo'n autostrade, dat is iets dat, dat je kan gaan zien als... Vroeger was die daar niet. Vroeger was dat waarschijnlijk een klein wegeltje van dorp naar dorp. Maar doordat veel mensen dat altijd gebruikt hebben, is dat eigenlijk een bredere baan geworden. En is het uiteindelijk een autostrade geworden... Zo kun je eigenlijk die hersensignalen die in ons, in ons brein uh, gaan passeren ook gaan interpreteren. Namelijk hoe meer dat dat gepasseerd is, hoe breder dat dat wordt en hoe duidelijker dat dat eigenlijk inslijpt. En dat is dan ja, het onthouden van, of, of een argumentatie dat je eventueel ook bij leerlingen kan gaan toepassen. Hè. Als, als je hen de vraag stelt, ja waarom moet ik herhalen? Wat voor antwoord geef je dan op? Ja ga het dan beter onthouden misschien of ga het dan beter kennen? Dat is natuurlijk ja, de moeilijke hè, van oké okay, en dan. Maar als je ook kunt uitleggen van ja, maar zo werken je hersenen, dit helpt u. Hè, there, is, there is no other way. Dan gaan ze misschien dat inzicht krijgen van oké, okay, ja, ik moet het hier herhalen. Want het is pas dan dat, dat het effectief binnen zal komen.
0: In je, in je artikel schrijf je dat, dat als we iets nieuw leren, dan leggen, we weg, wat je net, dan leggen we een klein weggetje aan. Een verbinding tussen neuronen. Ja. Wat zijn neuronen? Ja.
1: dus neuronen, eh, dat zijn de zenuwcellen. Uh, dus dat heeft een kern en dat heeft dan die dendrieten dat zijn zo van die strengels zal ik maar zeggen ik denk dat iedereen daar misschien wel al zijn afbeelding van gezien heeft en wat er eigenlijk moet gebeuren is een verbinding maken want die zijn met elkaar verbonden en dat noemen we dan synapsen als ik me niet vergis wel die verbinding dat is ook een beetje zoals elektriciteit dat je legt die gaat van de ene knoop naar de andere, zal ik dan maar zeggen. En hoe, dat, hoe snel of hoe vlot dat, dat loopt, dat hangt dan af van neurotransmitters, van het overzetten van die energie, van die elektriciteit, of van de omschakeling van een elektrisch naar een chemisch proces dat gebeurt. Dus dat is allemaal wel wat ja, biologie, fysiologie, zal ik maar zeggen. Maar dus dat is geen wat er gebeurt. Hè. Dus die neuronen staan in verbinding met elkaar en de signalen, hè. Ik, ik zie iets bijvoorbeeld, dat signaal dat loopt eigenlijk door die neuronen, door die zenuwstelsel, door onze hersenen.
0: Dus als iemand aan mij vraagt wat is de verjaardag van je van je moeder, dan schiet er een signaal naar het naar de neuron waar dat in zit. En, eh, of, of zijn we niet niet de biologische tour op? Ja,
1: enerzijds moet ik zijn eerlijk eerlijk het wijs. Helemaal hoe dat, dat zit, het wordt gesignaliseerd in de hippocampus, dus als we dat zullen vragen in een scanner bij u, dan zal men daar weer zien van, oké, okay, er gebeurt daar iets meer dan wat er voor de rest al bezig was aan het lopen in die hersenen. Dus daar verwachten we uh, dat er iets gebeurt als dat, dat zichtbaar maken. Anderzijds, als we u een elektroencefalogram opzetten, dat is zo'n mutsje met impulsen die doorgaan, ja, dan gaan we zien dat er daar van allerhande impulsen doorgaan. Dus ik weet nu zelf niet of dat, nu, dat voorbeeld, waar dat we dat niet helemaal juist gaan vinden, maar het is wel zo dat, ja, dat er in ons hersenen constant van die prikkels lopen en dus dat, dat we wel weten dat herhaling, dat oproepen van... Ja, waarschijnlijk ook het van de ene kant van de hersen naar de andere kant gaan brengen is. Hè. Want als ik daar juist zeg, onze neocortex, prefrontale cortex, zorgt ervoor dat we kunnen nadenken. Dan moeten we dat naar de brengen. En dan en zullen dat impulsen zijn die een volledige interactie gaan met elkaar. En dus dat is dat zenuwstelsel dat... Maar dat zijn er miljoenen en miljoenen. Hè? Dus het is niet zo in één... Ja, ja, ja nee, natuurlijk. Ja,
0: te ja. Uh, ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, leren is iets actief. Hè. We hebben net een leerles gehad en dan probeer ik mijn leerlingen wijs te maken dat ze niet gewoon zo passief aan hun bureau moeten zitten zoals ze te lezen in hun werkboek, maar dat ze echt aan de slag moeten gaan. Uh, oefeningen moeten maken of, of uh, 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 retrieval practice moeten doen of zo. Um, maar klopt dat eigenlijk? Zijn, is er zoiets als passief en actief... Uh, ja, niet leren of is er, kunnen je hersenen passief bezig zijn?
1: Ik vind het een mooie boodschap, leren is iets actief. Ik <laughs> um, denk dat dat zo'n beetje te maken heeft, maar wat noem je actief, wat noem je passief? Hè? En dus ja, in, in wetenschappelijke studies en zo gaat men het verschil soms maken tussen actief en passief leren, waarbij dat passief leren het typische zitten is en actief leren werkvormen gaan doen. Dus als je dat onderscheid maakt, dan, dan kunt u duidelijk zijn het ene is actief leren, het andere is passief leren. Maar als je het op hersenniveau, en dat is iets wat ik ook in, in, in ons boek heb aangehaald, als je daarover actief leren spreekt, ja, dan gaat het over in je hersenen heb je voldoende impulsen en dingen die aan het werken zijn. En dus als je zegt van ja, je moet actief leren, wil je zeggen van zo dan die hersenen aan het werk gaan, maar dat kan eigenlijk evengoed toch door een hoorcollege zijn. Dat kan door, een, zeker, en dat zijn we weer met onze emoties, een geboeide spreker waar dat je aan ophangt, waar dat je door geraakt bent, dat ga, je, dat ga je eigenlijk makkelijker gaan onthouden. En dat is actief, hè? dat gaat vanzelf actief, terwijl dat je natuurlijk passief neerzit. Dus ja, echt de boodschap van, doe zoveel mogelijk activiteiten. Ja, dat zijn, allee, het nadeel van die hoorcolleges is, ja, hoe, hoeveel keer krijg je en hoe lang kan je dat volgen. Hè? Dat alles gepassioneerd is, plus je zit daar met 25 leerlingen. Ze gaan niet allemaal zo gepassioneerd zijn door dat ene stukje. Dus het helemaal opvangen door geboeid en gepassioneerd te zijn, dat is zo individueel afhankelijk dat 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 niet de volledige oplossing zal zijn. Uh, Maar als je hoort over gepassioneerde leerkrachten, dat dat het voorbeeld was. Meestal in een specifieke situatie, één leerling die dat dan vond en die er dan verder is meegegaan. Dat blijft nog altijd staan en dat dat moet niet verloren gaan. Maar het is denk ik als leerkracht belangrijker dat je probeert te achterhalen van is er hier actief leren in de hersenen bezig en... Dat kan je soms wel denk ik, vaststellen in de klas. Hè, van zijn ze hier mee? Hè, gebeurt er hier iets? Zijn ze nog getriggerd? Of, en natuurlijk ja, alleen hetzelfde format kan zijn dat ze dat, dat, ze dat kwijt zijn. Uh, zet ze in gang. Laat ze iets doen. Uh, laat ze iets toepassen. Ja, dan, dan creëer je dat meer. Hè, dan ga je die hersenen actiever maken dan ze zitten daar gewoon en ze zijn niet gewooid. Dus het is wat dubbel, ja.
0: Het groeien van onze hersenen. Ik las dat tot, tot vijf, leeftijd van 25 jaar de hersenen nog eigenlijk in vol ontwikkeling zijn. Dus nog niet hun vol potentieel bereikt hebben. Kan je even schetsen hoe dat... Hoe, hoe zit het met, met de, het groeien van de hersenen? En, en waar liggen de limieten?
1: Ja, zover ik weet is dat groeien niet eh, groter worden. Maar het gaat over eh, verbindingen die kunnen gelegd worden. Meer verbindingen en het potentieel daarin. En wat ze daar dus zeggen, is dat puberbrein... Ay, vroeger, het is een beetje het contrast met vroeger vroeger, was van ja, als kind, hè, die hersenen worden groter, effectief fysiek groeien, hè, worden groter, met meer capaciteit en dus er kunnen meer netwerken gelegd worden. En het heeft eigenlijk vastgesteld dat dat veel langer loopt dan men dacht door neurowetenschappen, hè, dat dat tot 25 jaar is, dat er nog heel veel mogelijkheden zijn. Ook weer die executieve functies waar ik daarnet over sprak, die zijn nog in volle ontwikkeling. Maar eigenlijk ook daarna nog zijn we in staat om nieuwe dingen te leren. En dat gaat dan weer over hersennetwerken, hersenverbindingen die gelegd worden. Alleen zal het stroever gaan, dat is moeilijker. Maar ja, men raadt ook bij bij hoogbejaarde mensen nog altijd aan om uh, uh, cognitief oefeningen te maken om die hersennetwerken toch... Ja, te activeren om ervoor te zorgen dat die prikkels erdoor gaan. Dus uh, ja, het feit dat, het, dat, dat er meer mogelijk is dan we dachten, is, is een eerste. En dat ons brein eigenlijk plastisch is. Waarbij dat we kunnen zeggen van, uh, het, het kan zich aanpassen aan de gewijzigde situatie. Ook als we volwassen zijn. Dat waren zo dingen die we, die we wel uit die literatuur toen gehaald hebben. Ja.
0: Stel dat ik tien mensen zou vragen om een toneelstukken monoloog van buiten te leren. Ik pak veertig bladzijden tekst en ik help hen daarbij. Ik pak wijze lessen erbij. We gaan voor een raling en we gaan voor weet ik veel wat. We doen alle principes die er bestaan qua goed werken, goed leren, passen we toe. Is dan iedereen in staat om die 40 bladzijden van buiten te leren en te kunnen opzeggen in een, op een toneelavond.
1: Ja, uiteraard niet iedereen, hè? want allee, bedoel, er zijn grenzen aan die groei en dat, dat is aan, ja. aan, aan het kunnen doen. Dat is individueel ook bepaald. Enerzijds ook, is het betekenisvol genoeg, want ja.
0: Daarnet, Iemand zal geen interesse hebben om, om dat van dan, buiten te dat zal moeilijk worden.
1: Dat wordt dan moeilijker. Ja, en stel anders. dat
0: je dat zou uitschakelen, puur naar dat... Ik, ik, ik ben iets <laughs> aan het doen dat niet kan waarschijnlijk, hè, maar ja. dat je puur zou gaan kijken naar een soort van hersencapaciteit of zo. Kan het vol zitten, kan het, kan het zijn dat je maar, maar aan 25 bladzijden geraakt nee. en, en nooit meer kan onthouden? Of is dat... Uh...
1: Uh, ik, ja, kijk, ik moet eigenlijk denken, want ja, <laughs> ik ja, ja. heb ik een moeilijkere vraag, maar um, het ik denk dat we wel veel kunnen. Meer dan dat we, hè, dan, dan dat we echt gebruiken. En dat heeft weer met die betekenisvolheid te maken. Je moet er ook bij stilstaan. Ja, er zijn bijvoorbeeld mensen met autisme... die heel makkelijk die 40 bladzijden vanzelf gaan onthouden. Dat is niet altijd zo gemakkelijk. Hè. Het pure veel heel veel kunnen onthouden. Of, of omgaan met prikkels. Dat heeft ook daarmee te maken. Dat is niet altijd zo eenvoudig. Dus er zit ook daar misschien zelfs een soort zelfbeschermende limieten Van wat kunnen we hier gaan onthouden... Niet gezegd zijn, de dat, Want dat is wat ik net misschien ook nog wel vertellen. Hè. Moesten wij alles weten over het brein, ja, dan, dan, dan zouden we robots maken die, die dat ook kunnen. Dat kunnen we op de dag van vandaag nog niet. Dus ik, ik doe mij een beetje denken aan... Ja, zit er een limiet op een robot? Ja, eh, die, die, die limiet is veel hoger. Hè. Dus een robot kan veel meer zetten, onthouden in een schaakschema. Dus daardoor verlies je eventueel tegen die robot, tezij dat je een uitzonderlijke capaciteit hebt. Dus daar is, dat, is het die limitage, limitatie veel minder. Die kunnen, ah ja, ons, ons, onze computer, die laptop, heeft waarschijnlijk meer gegeven, staan meer dingen in opgeslagen dan wat jij eventueel zou kunnen ophalen over een bepaald thema. Dus daar gaat het dan misschien minder om, om echt alles te kunnen gaan onthouden. Uh, maar, maar het gaat dan meer over van... ja Wanneer wil ik het gaan gebruiken? Wanneer moet ik het gaan gebruiken? Is het zinvol voor mij om het te gaan gebruiken? Maar wat je misschien ook een beetje naartoe wilt, want het was ook, ik ken mij ook wel een van de kritieken van ja, dat plastische brein. Ja, maar ik word wel in mijn klas geconfronteerd met, bij die een ene gaat dat gewoon veel minder dan bij die een andere. En, en wat er daar interessant is, is de manier waarop jij er dan als leerkracht over denkt, heeft ook invloed op dat leren. En dan kom ik bij een van ja, mijn stokpages of een van de dingen die ik graag aanhaal. Dat, dat gaat dan over de groei mindset. De manier waarop dat je kijkt naar hoe dat iemand zou kunnen leren.
0: Dus ik heb twee leerlingen. Eén van kan het, de andere kan het niet. Dan zou je kunnen zeggen van dommerik, slimmerik. Ik denk dat
1: dat soms nog altijd wel gebeurt. Ik heb dat zelf ook soms. Die, die kleine
0: ja. zal het hier nooit kunnen. Ja. En die, dat is mijn primus. Ja. Die ga ik, uh, ga ik al moeilijk roefening ja. geven. Ja. Dat is een beetje he, wat we zitten nu in, in de, de fase, ja. de fixed mindset. Van ja. Je denkt... De, wat ik kan, daarnet zei, ja. een beetje bruut. Dat is een dommerik ja. en die zal nooit slim worden. Ja. Dat is een slimmerik en die zal altijd slim zijn. Ja,
1: ja. Wel, En een deel, dus, hoe dat leerkracht, maar ook de leerling zelf. Hè. Ja. Natuurlijk, wat gebeurt er als je dat voelt? En ik denk dat je dat rap voelt als, als kind. Als de leerkracht zo over je denkt, ga je het zelf ook rap ja. en denken van ik kan het niet. En dus dan krijg je in het zelfontwikkelen van je mindset, hè, hoe ga je er zelf mee om? Als je dus van jezelf zegt van ik kan het niet, ja dan zit je fixt, dan gaat je minder reageren op feedback? Gaat dat je minder doen? Gaat dat je minder triggeren om ermee vooruit te gaan? En dus groeimindset is zeggen van oké, okay, los van of dat ik het kan of niet, wat heb ik nodig om hier toch in te groeien? En daar krijg je dat relatieve van dat leren. Hè? Dus voor iemand die het 40 bladzijden, dat zal misschien onmogelijk zijn omwille van de limiet dat er eventueel op zit om voor hem om te onthouden. Maar wat heeft hij nodig om toch een aantal bladzijden zal ik maar zeggen te gaan onthouden. Dat is eigenlijk de belangrijke vraag. De vraag die ertoe doet en de manier waarop dan de leerkracht er naar kan kijken. Wat heeft die nodig? Hoe kan hij nodig? Welke hulpmiddelen heeft hij nodig? Uh, hoe moet hij omkaderd worden? En, en ja, Je kunt zeggen van ik kan het niet, want je gaat niet veertig die kunnen, maar je kunt altijd groei en leren hebben. En dat is een belangrijk gegeven. En dat wordt soms opgegeven. Hè? Ook, allez. Ik, vind, ik, vind, ik vind het nog een mooie, want ik dacht van mezelf dan van ja, uiteindelijk. dat ging redelijk vlot op school, en en, en dat dat lukt zo vanzelf. Uh, Maar als ik dan met mijn verbouwing bezig was, dan dacht ik van, shit, ik kan dat niet. En dat is de fixed mindset. Ja, ik weet niet hoe ik dat hier nu moet doen, die muur hier zetten, zeg maar. En natuurlijk, doordat ik dat wist, kon ik dat dan toepassen op mezelf, van oké, wat heb ik nu nodig? Ik ga dan nu een keer parkeren. Namelijk dat gedacht van, ik kan het niet. Ik ga zelf kijken van, wat heb ik hier nodig? Moet ik, moet, moet ik op internet een film gaan opzoeken? Wel, welk materiaal moet ik gebruiken? En dat het is, het is een psychologisch spel, hè, maar dat helpt u wel natuurlijk. Uh, en dat helpt u natuurlijk ook in, in uw capaciteiten. Want op de theorie van groei en fixed mindset komt, kwam er ook al kritiek van... Ja, het is niet bewezen. Hè. De, de, de wetenschap zegt van... Als we dat hier gaan vergelijken, en we hebben, een aantal, we hebben een groot aantal, heel veel, want het zijn dan meta-analyses, leerlingen getraind in fixed of growth mindset, en uiteindelijk, ze, worden niet, ze hebben geen betere resultaten. Ja, de verschillen is op resultaten, ja. ze zijn ja. te weinig. Ja, maar bij de zwakkere, zwakkere die, die mensen met leerproblemen, jongeren met leerprobleem, daar merken ze wel effectief een positief resultaat. Dus in dat gemiddelde viel dat weg. Dus ja, de, de, ik vind dat juist een heel belangrijke, want het is logisch hè, als je altijd ik zeg maar, iets 8 op 10 hebt voor rekenen, of dat je een fixed of een road mindset hebt, uiteindelijk maakt dat niet uit. Je zegt van kan het niet, maar je hebt dan altijd die 8 op 10. Maar voor iemand die tussen de 5 en de 4 eh, twijfelt, zeg maar, door erin te geloven, door een leerkracht die erin gelooft, zal hij eventueel wel die sprong gaan kunnen maken. Ja, ja. Dus why not? <laughs> Zie je dat?
0: In. in de hersenen? Wel,
1: Daar is er dus dan ook wel studies uh, rond gebeurd. En d- er is eigenlijk een link met intrinsieke motivatie. Die ook ja, opnieuw uh, gemeten kan worden. Of derivaten daarvan kunnen gemeten worden in de hersenen. En Want eigenlijk je die Je zou zones... kunnen zeggen dat
0: iemand met een growth mindset eigenlijk ook meer intrinsiek gemotiveerd ja. is. is dat ja, een... wel
1: die zones die, rond, die inderdaad bij die growth mindset die door als hoge growth mindset die blijken dan ook eh, hoog te zitten op intrinsieke motivatie dus je zit altijd met de discussie nature-nurture zit het er al in of kunnen we het nog aanleren, maar sowieso is er daardoor wel duidelijk dat dan een link heeft met, met motivatie die natuurlijk ook een, een trigger is om al dan niet goed tot leren te komen dus,
0: dus op, met een growth mindset daar ja. zien we dat het motivatie gedeelte in de hersenen meer oplicht, is. Actief... Dat is toch correleerd? Dus ja.
1: die zones die, die bij dat growth mindset. naar oplicht, die gaan ze ook terugvinden bij. Uh, allee, op de, bij de zones van intrinsieke motivatie. Ja. Op die manier wordt het neurowetenschappelijk ook geduid. Ja.
0: Nog iets wat een sterke uh, stimulans is of zo. dat ook in jouw artikel stond. is onverwachte beloningen in jouw les proberen te integreren. Dat doet ook heel veel in, de, in, de, in je hersenen. En met, wat bedoel je met onverwachte beloningen? In de zin van. Iemand doet vijf oefeningen, je doet niets. Iemand doet nog eens vijf oefeningen en dan opeens heb je een beloning. Well, het, is een, het
1: is een speciaal in die zin dat. dat, 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 dat in Engeland was, is en was men veel bezig met die neurowetenschappen en onderwijs. En men heeft daar eigenlijk een soort uh, spel ontwikkeld, waarbij dat die onverwachte beloningen ook erin opgenomen waren. En dat was dan weer omdat men uh, een bepaalde studie had gedaan. Dus ik wil die studie ook heel graag een keer toelichten, omdat ik het een heel toffe vind. Maar ik zal het eerst hebben over wat dat men dan gemaakt heeft: een, een, quiz. een quiz. Dus men heeft eigenlijk alle principes die zij vonden rond zo werken onze hersenen, dit willen we in het onderwijs toepassen, even men in die quiz willen steken. Dus er zitten daar herhalingen. Dus Uh, samenwerkend leren in, wat ook een belangrijke trigger is. Er zit daar competitie in, ook een belangrijke trigger. En dus die onverwachte beloning zaten daar ook in. Dus in die quiz waren ze in groepjes, waren ze samenwerkend iets aan het doen. Uh, Zat er competitie in uiteraard, men kon gewonnen worden. Maar het extra element van die onverwachte beloning was een soort rat van fortuin. Waarbij dat er kon gedraaid worden en voor die vraag kon die groep dan dubbele punten winnen of zo. En dat zorgde ervoor dat men er meer voor ging, zeg maar. En dat er hogere graden. Ik vind het een beetje moeilijk, hè, want dan zit het weer met is dat nu aan het leren of is er een hogere betrokkenheid? Maar in ieder geval, ik heb er vertrouwen in dat, dat gezien de link met emoties, dat dat wel iets doet. Als je dat daarin steekt, dat men meer het effectief wil weten of meer die incentive heeft van ik wil dat hier ook echt kunnen. Uh, dus, dus dat zit verwerkt dan in zo'n ja, in, in iets dat je erin kan steken. Je moet er natuurlijk niet opletten want als het gaat over het rapport, hè, van kijk, voor dat vak mag je aan het lat van, van fortuin draaien, dat zal waarschijnlijk, allez, dat, is, dat is dan weer niet fair, zeg maar. Maar ja, als als oefeningen aan het maken zijn, zou je dat daar eventueel wel kunnen insteken. Um, waar komt het van, die onverwachte beloningen? Uh, een experiment met een aapje, waar dat ze natuurlijk, en dat is een beetje wel in de hersenen kunnen of durven kijken, hè, die van vastzetten om, om effectief dieper effectief te gaan kunnen gaan kijken. En men gaf dat aapje uh, een lichtje. En als het dat lichtje uh, zag, als dat verscheen, dan kreeg het al dan niet een drijfje, dus een beloning. Nu, in, in, er waren drie situaties. In de eerste situatie was het elke keer als dat lichtje brandde, uh, dan kreeg hij zijn beloning. Dan kreeg hij dat drijfje. Wat gebeurde? We meten rechtstreeks dus dopamine in de hersenen van de aapje. Dopamine, de neurotransmitter die ervoor zorgt dat je uh, intens zeg maar, met iets bezig bent. Dus nog altijd geïsoleerd, maar toch we meten dat. Dus wat, zie, wat zien we bij de aapje? Als het uh, het lichtje ziet en het is zeker dat die drijf komt, dan krijgt het een soort dopamine-shot op het moment dat het, druifje, uh, dat het licht verschijnt. De keer dat hij die, die drijf krijgt, gebeurt er eigenlijk niks meer op vlak van dopamine. Hij wist al hoe het komt en hij, het aapje was blij. De tweede situatie uh, was het aapje eigenlijk totaal niet zeker als het lichtje brandde dat het zijn drijfje kreeg. Dus dat is ook heel veel, uh, veel keer dat dat lichtje brandde. En je had het door van, kijk of dat, dat lichtje nu brandt of niet, of dat verschijnt of niet. Dat weet ik niet of dat ik mijn druifje krijg. Geen dopamineshot op het moment dat het lichtje brandt, maar op het moment dat hij zijn drijfje krijgt, ja, dan hadden we weer die intense flikkering. En nu komen we bij de derde situatie, de interessante. Daarbij was er in de helft van de gevallen, als het lichtje brandt, kreeg hij een druifje. In de andere helft van de gevallen kreeg hij geen druifje. Dus dat aapje na een tijd ook weer onbewust had zoiets van, kijk, als dat lichtje brandt, dan kan ik een druifje krijgen. Dus wat gebeurt er op het moment dat het lichtje brandt? De eerste keer dopamine. En dan krijg je zo een lichte stijging van dopamine. Terwijl hij aan het wachten is, ga ik dat druifje nu krijgen of niet? En dus dat zorgt ervoor dat je twee keer een effect hebt van, door die onverwachte beloningen, je zijn nog niet zeker, en je ziet het dan toch komen, dat was een dubbele effect. En dat verklaart, waarschijnlijk dan ook een beetje het succes van loterijen, van het feit dat we met kans en toeval moeten omgaan, eh, ja, dat, dat triggert ons. Dat zorgt ervoor dat we in een verhoogde staat, zal ik maar zeggen, zijn. Dus dat is een Ik vind het een mooi voorbeeld van wat men toen geprobeerd heeft. Effectief kijken naar neurowetenschappelijk onderzoek, zien of we daar iets kunnen uit afleiden, dat we ook effectief in het onderwijs kunnen gebruiken. Maar, belangrijke waarschuwing, samen met neurowetenschappers, met voldoende cognitieve psychologen, die tussenstap, die die dat checken, klopt dat wel? En dan ook effectief met leerkrachten die dat uittesten en al dat niet gaan gebruiken. En het zijn die stappen die soms overgeslaan worden, of die te kort door de bocht gaan, waarbij ze zeggen van, oké, we hebben daar iets gezien, dus, nu moet je het zo in de les gaan doen. Die stap wordt te snel.
0: En die dopamine, die je. als je die oproept, dan wordt iemand vrolijk gelukkig?
1: Uh, is dat het ja, wat? het is een van de neurotransmitters, dus die zorgen ervoor dat dat sneller gaat, dat hersensignaal. Uh, dus, dat, dat werkt hè. bij sporten en bij andere dingen. Ga je daar ook van die shots bij krijgen en die zorgen ervoor dat je ja in een verhoogde staat zitten. Om om dan te motiveer
0: zeggen. je eigenlijk leerling. Om bijvoorbeeld stel ja. dat je voor wat zou zeggen van ik doe onverwachte beloningen bij het maken van oefeningen, dan zo kan je je leerlingen gemotiveerd houden om die oefeningen te blijven maken, uh, omdat ze Dopamine krijgen als Omdat ze klaar beloning, zijn. Ja. En dan nog eens extra als ze ja. nog eens een beloning zouden Voila. krijgen. Voila. Ja, Voila. Ja, ja, dat is ja. een
1: beetje het idee dat daarachter zit. Ja.
0: Oké, okay. Ik zou graag uh, als afsluiter nog enkele neuromythes uit de wereld helpen. Want dat is blijkbaar ook uh, een, een hardnekkig uh, gebeuren. Eentje hebben we al heel kort aangeraakt, maar um, de linker en le- rechter hers- hersenhelft. En een links zou creatief zijn, rechts zou dat zijn. De een is dominant, de ander is dominant. Uh, daar is eigenlijk allemaal niets van aan.
1: Daar is iets, niets van aan, dat is de moeilijke, want veel van die neuromythes ontstaan uit wat ooit een wetenschappelijke studie was. En in dit geval, ja, denk ik in het jaar 60, waarbij dat men bij een, bij een patiënt die, die een hele ernstige ziekte had, eh, de hersenhelften door twee ge, ge, gesneden had, omdat het moest. En dan vastgesteld heeft, ja kijk, bij dat ene hersengebied gebeurt dit en bij het andere dat. Dus onze hersenen werken zo, was dan al snel de conclusie. Maar dat was natuurlijk bij één patiënt weer geïsoleerde situatie. Dus een paar stappen te snel gegaan. En ondertussen weten we dat enerzijds onze, onze hersenen flexibel zijn, plastisch, dus eh, bij sommige hersenen zit het niet per se links of rechts en, en sowieso zijn er constant die verbindingen. Dus men is eigenlijk te snel gegaan naar dat, het is, het is effectief zo dat je een taalgebied kunt gaan aandelen aan in en de wiskunde, maar dat we bijvoorbeeld er moeten voor zorgen dat die beter samenwerken en zo. Ja, dat, dat is in, die, in de recente neurowetenschappen of de, de mensen die er iets over schrijven ook wetenschappelijk zijn van, nee mensen, dat is niet de juiste richting als de, van daar naar te zoeken. Beschouw onze hersenen maar als één geheel en focussen op andere problemen om, om dat te gaan aanpakken als er leerproblemen zijn of als er eh, ja, het gaat soms ook over creativiteit als er het, eigenlijk, het, eigenlijk is dat dikwijls ook psychologische aspecten die men wil gaan verklaren, maar door daar een neurosausje over te hangen, krijgt dat meer cachet, wordt het meer geloofd, is het wetenschappelijker, dat is een beetje het nadeel van dat. Oké, okay, het is neuro, dus het zal wel juist zijn idee.
0: Ja, want er worden soms zo coördinatieoefeningen voorgeschreven. Of je hebt, je hebt zo de, de Brain Gym app, een soort van Britse app die daar ook heel hard vanuit gaat van die twee hersenhelften En dan oefeningen gaat geven zodat je die twee allebei stimuleert of met elkaar leert samenwerken. Dat is eigenlijk allemaal...
1: Daar is bij mij een beetje mee begonnen. Hoe ik in dit verhaal ook gerold ben. Van, eh, dat was toen de link tussen bewegen en leren. En toen werd ik daar ook mee geconfronteerd met zoiets als Brain Gym. En het is op zich een een, een jammer verhaal in die zin dat sport Ik ik heb lichamelijke opvoeding gedaan, dus ik ik ben in principe voor sport. Maar men gaat daar sport en en die coördinatieoefeningen gaan gebruiken om te zeggen van daardoor worden alle leerproblemen opgelost, zeg maar. En ja, het wordt hoeroeachtig ook in die zin dat je dan hersenknoppen hebt dat totaal op niets gebaseerd is. Maar dus ook hè, dat je moet gekruiste coördinatieoefeningen doen om ervoor te zorgen dat onze linker en onze rechterhersen al beter zouden samenwerken. Ja, het andere is, er is ook dan ook een dokter die dat beweert en dat wordt geclaimd maar het is eigenlijk commercieel. Dus ik heb die mensen ook aangeschreven. En dan gaan zij met het argument komen van ja, uh, wij zien wel die resultaten... En studies die ze zelf gedaan hebben. Dus je zit daar meer met, met ja, enerzijds commerciële belangen en anderzijds ja, eh, mensen die er ook effectief in geloven. Hè, de, de, de guru. En, en word je dan als leerkracht betrokkener? Ga je dan meer enthousiast gaan spreken en krijg je dan het eventueel effect van leren? Maar men, allez, men heeft vooral het probleem ook met dat het op verkeerde premisses, op verkeerde voor. Eh, ideeën eigenlijk is gebaseerd en dat het dus ook verkeerd kan lopen, want een van de ideeën is, eh, als, als je een leesproblematiek hebt, dan zou je opnieuw moeten gaan kruipen omdat je dan die coördinatie ja, dat is zo bij kleine kinderen dan, hè. dus het gaat niet goed met lezen, ja, ze hebben waarschijnlijk niet goed mooi gekropen ja, dat gebeurt effectief, en dan ja, ga je eventueel wel Schadelijk bezig zijn. Hè? Als, als je daar je tijd zeg maar, mee verliest, dan, dan, dan komt er wel een probleem. En dan ben ik iets verder in die neuromythes te bestrijden. Terwijl je ja, bij sommige dingen denkt van ja, maakt het uit. Zeg maar. en bijvoorbeeld, je hebt ook de leerstijlen, dat is ook zoiets dat, ja, dat is ook een van mijn als die neuromythe is. wordt naar boven gegeven, ja, ben ik daartegen. Als je gelooft in die leerstijlen dan heb je klas voor u. En je zorgt daarvoor van: ga nu een keer voor de groep die vooral auditief goed is iets doen, en dan ga nu voor die voor visueel iets doen. Dan gaat dat gemiddeld genomen uiteindelijk nog goed komen, want eigenlijk is de boodschap daar. Je moet iets betekenisvol. Aanbieden. en, en eh, Dus ja, het idee is dat die leerstijl dat dat ook weer in onze hersenen zit. Degene die dat ontwikkeld heeft, heeft dat ook al ontkend en zo, maar dat blijft natuurlijk
0: leren. Ja, want leerstijl gaat er eigenlijk vanuit dat je, dat je een bepaalde leer. Dat, dat bijvoorbeeld, ja. jij als, als persoon, jij wil alles auditief hebben. Mm-hmm. Jij bent jouw mm-hmm. Of iemand wil alles visueel hebben, of iemand ja. wil alles. Een andere ding. Heb je, ja, dus dat je ja, ja, maar één ja. ding hebt, terwijl dat klopt En dat niet. dat
1: uw voorkeur is, wat dat op zich eventueel zo is. Hè, dat gaat ja. niets beter onthoudt. Maar het feit dat je daardoor daar de consequenties aan moet geven, dat je, diegene die, die een hore voorkeur heeft, zeg maar, van die altijd te laten luisteren, dat is niet de beste manier om dat te gaan doen. Vooral omdat het om betekenis gaat. En er is daar een heel toffe YouTube-video over. Het is wel in Engels, maar het is op zich wel, denk ik, heel bruikbaar eventueel om ook eh, te vermelden. Waarbij dan een prof dat uitlegt, van naaltje tot raadje, wat hier eigenlijk verkeerd loopt. En, en een van de, de voorbeelden dat hij naar voren brengt is, is een opera. Eh, hoe ga je het begrip, of opera, hoe ga je daar nu iets over leren? Ja, je kan luisteren naar een, naar, naar een bepaald muziekstuk. Je kan zien hoe dat zo'n theater eruit ziet. Maar uiteindelijk gaat het over betekenis. En zoals ik in het begin ook al gezegd heb, is leren gaat om iets betekenisvol vinden, iets dat betekenis krijgt. En het is dat dat leren is en niet ja, hoe dan een opera hoort of hoe dat dat er ziet. Het gaat hem over het begrip opera kunnen verstaan en, en begrijpen wat het juist gaan is. En dus heb je verschillende wegen om dat te gaan doen. Hij heeft ook het voorbeeld van, uh, als je bijvoorbeeld de, uh, de vorm van, van België geografisch dan, moet leren, dat zal best niet auditief aangeleerd worden. Ook al is men een auditieve leerder. Dus dan hangt, hangt af van wat er juist moet geleerd worden. En dat is dus een misverstand van we moeten dat volgen.
0: En de laatste die ik hier heb staan, uh, we gebruiken maar 10% van onze hersencapaciteit. Maar
1: 10%. Ja, dat brengt ons een beetje terug naar dat begin van hoe kijk je naar de hersenen en wanneer, is een, wanneer zijn hersenen actief. En dat komt eigenlijk daarvoor. Hè. Eh, journalisten die de eerste plaatjes zagen van die hersenen en dan een klein stukje opgelicht zagen, ja, dan is de stap niet zo moeilijk van te zeggen van, ah oh ja, oeh, is het maar dat dat we gebruiken.
0: We zijn met een taaloefening bezig, we zien enkel dat stukje van, voilà. van ons taalgevoel oplichten. Be- en we oplichten, kunnen eigenlijk veel meer. Ja. En we zeggen, we gebruiken hier maar 10%. Voilà.
1: Ja, men heeft eigenlijk die beelden, die beeldcultuur eigenlijk, ja, een beetje verkeerd geïnterpreteerd en gezegd van... Oei, oei. We kunnen eigenlijk veel meer als we al die, die, die hersenmassa volledig kunnen doen oplichten. Maar dat gebeurt eigenlijk. Het gaat dan alleen over het verschil dat men gemeten heeft tussen ja. taaloefening doen en niet.
0: Want er is, ik, kan me, ik kan me voorstellen dat er nooit maar één... Ook als je een taaloefening doet... Je, je doet je taal, maar je, bent ook, je voelt ja. daar iets bij, je, ja. je zit daar, de, je houdt je lichaam recht. Je, je ja. doet eigenlijk zoveel ja. duizenden dingen dat ja. je heel je hersenen eigenlijk actief ja. zijn altijd.
1: Ja. 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 En ook daar weer, hè, bedoel, is, is er meer mogelijk? Kunnen we meer doen met hersenen? Ja. Maar die 10% komt echt effectief van die verkeerde beeldvorming, zeg maar. Of verkeerd interpreteren van beelden. Ja.
0: Oké. Okay. Pieter Tijd gaat heel veel. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Rijdlijnen. Wil je meer horen over deze podcast? Dan kan je terecht op onze Facebook, Twitter of Instagram of ga eens grasduinen op onze website. Er zijn nog meer dan 90 andere afleveringen waar je naar kan luisteren. Je vindt ze allemaal op www.buiterderijdlijnen.be. Vind jij het belangrijk dat onze gesprekken gratis te beluisteren zijn? dat we zoveel mogelijk leerkrachten kunnen inspireren met onze afleveringen? Overweeg dan om vriend van de show te worden. Voor 2,5 euro per maand help je ons om deze podcast te blijven maken. Af en toe maken we ook bonusaflevering voor onze vrienden van de show daarin diepen we actuele thema's verder uit met een expert. Zo spraken we met Marijke Wils over het nieuwe leersteundecreet en met Johan Liefes over de rechtszaak die bezig is over de eindtermen. Exclusief te beluisteren voor Vrienden van de Show. Alle info op www.dekrijtlijnen.be Dank voor het luisteren en tot de volgende.